0: 那須塩原教会のポッドキャストへようこそ。イ
1: エーイまた、この礼拝を覚えながらも仕事のため家庭の都合のため。心や体に痛みを負っていて、離れない方々のことを思います。どうかその一人一人、あなたが。共にいて、ますますの祝福を与えてくださいますように、癒しを与えてくださいますように祈ります。また今この場に急いでいる方がありましたらその足を早めてくださいますようお願いします神様本当にこの時はありがとうございます皆さんのお祈りに合わせて礼拝の始まりにあたりこの祈りを私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りを捧げいたしますアーメンそれでは死の祈りを皆さんと一緒にお祈りしたいと思います。死の祈り。天にします我らの死を願わくは、皆を崇めさせたま
0: え、御国を誓らせたまえ、御心の天にな乗るごとく、死にもなさせたまえ、我らの一をの糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許す者と我らの罪をも許したまえ我らの心身に合わせず甘くより救い出したまえ国と力と境とは限りなく汝時のものになればな
1: る。アーでは、続いて今日いただいています。聖の箇所をお読みします。今日の聖書の箇所は、諸元登録一章の一節から九節です。契約聖書をお持ちの方は、二百十三ページの上の段からになります。使徒原稿録1章節1節からままでを読みしますテオフィロ様、私は先に第一巻を表して、イエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに精霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された、そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバクテスマを授けたがあなた方は間もなく聖霊によるバクテスマを授けられるからであるさて人たちは集まって主よイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねたイエスは言われた父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではないあなた方の上に精霊が下るとあなた方は力を受けるそしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となるこう話し終えるとイエスは彼らが見ているうちに天にあげられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった以上です
0: それではメッセージ、父の約束を待つと題しまして、今野義郎牧師よりお願いいたします、えー、今日のテキストは、復活されたイエス様が40日間、弟子たちと一緒に生活をされ、神の国、神の支配について語っ、聖霊降臨、ペントコステの約束をして、天に戻られたという内容です。これから説教はですね、この使徒原稿録を中心に毎回お話ししていきたいと思っています。使徒原稿録を選んだ理由は、この使徒原稿録は、原始キリスト教会、ペントコステから始まりました。パのの3回のこの伝道旅行を中心にして約その30年間の活動をルカによる福音書を書いたルカによってこう記録されています使徒原稿録にはやはり教会の原点選挙の基本的なスタンスが書かれているんですね私たちのこの那須塩原教会2年間の無睦の時を迎えて新ししいスタートを始めましただからこそ、この聖書の最初の原始キリスト教会の姿、原点に立ち返いながら、学びながらこう、私たちは歩んでいきたい、そういう思いが、人都原稿6の選んだ理由です。この使徒言行録は約64年か65年にルカによって書かれたと思われますパウロがローマで殉教してから約5年ぐらいが経っていますある本によればこのローマ帝国のこの紀元100年頃クリスチャンの数は 0.013% だと書いてありました今私たちこの日本のクリスチャンは 1% を切りまして、まあ、0.8% ぐらいだというふうにこう言われています皆さんこの 0.8% どういうふうに思うでしょうか私はですね、まあ明治から数えてまあ、156年ぐらい立っているわけですけどもこの数字はすごいな立派だな頑張ってるなと僕は思いますね、えーまあ。300年以上近況というものが続いてそして明治以降もやはりこう日本は仏教局です仏教の国ですね、うん、そうした中でやっぱりキリスト教の,この基盤がない中でよくこれだけの数字になったなと思っていますローマはまあ300年かかってキリスト教が公認される、まあ、一つのキリスト宗教として認められるとそしてその認められた時がまあ約 10% になったっていうんですねクリスチャン。がそして国境となってこうだんだんこう進んでいくんですけどもまあ、その間、多くの、まあ、迫害というものが起こりました。えー、250年後の迫害が一番厳し,厳しかったんですけどね、いろんな困難、紆余曲折を経て、まあ、ローマでのキリスト教はたくましく、まあ、乗り越えていったということができます。そののの原動力となったのがもちろんこの聖書に書にいてある神の言葉が一人一人の信者の心に響いて生かしたということもありますし精霊が導いたということもあります中でもこの使徒原稿録が初代教会の人たちの信仰を支える力になったと私は思うんですそれは使徒原稿録には一つのパターンがあるんですねで宣教のパターンがで、そのストーリーが繰り返される。それは、教会やこう伝道が、いろんな混乱が生じて、迫害されるたびに、神様は不思議にも、逆転とって、つまり、そのハンディやマイナスを逆にプラスに変えて、神の福音の宣教の拡大につなげていったっていうパターンなんです。例えば今日の8節にそしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土また地の果てに至るまで私の承認となるとありますけれどもエルサレムのことは 1, 1章から7章まで書かれていますここにはペントクスによって教会が始まったでその代わり宣伝を受ける人も増えてきたしかし6章では人たちの迫害が始まりあのステパノの殉教があるんですねそして、信徒たちへの迫害が強くなって、みんな逃げるんです、離散するんです。その人たちをディアスポラと呼びます、離散の民。でにユダヤや地方やサマリアに逃げていくんです。で逃げていくことによって、逃げた地で福音を宣教することによって、福音が結果的に拡大していったこれがエルサレムそしてユダヤ、サマリア地方でっていうのは,これは12章までの話なんですけどもここでは教会の内紛ですパウロが改心してこの中心人物になってきますそしてエルサレム教会を訪ねます違法人伝道してもいいかという許可をもらおうとしますところがエルサレム教会は激ししい内部分裂をしますやっぱりユダヤ人でなきゃダメだっていう人たちといや違法人こそ聖霊が導いているんだその激しい分裂を乗り越えてようやく違法人伝道もいいだろうというような許可がパウロに出されてバルナバと共に違法人伝道に出発していくこれが十二章までつまり教会は内部崩壊の危機ったでもその危機を乗り越えて違法人殿道の道が開かれてこのローマ地の果てまでの道が開かれてる。十三章からはこのパウロが中心となってこう伝道していきますけども3回の伝道旅行の中で最終的には地の果てローマまで当時のですね地の果てローマまで行くことになるんですが各地で命を狙われて迫害されでもそこに地方地方に神道の人たちの教会小さな教会が形作られていくというストーリーなんですねよくこんな例えを皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか当時未開の地と言われたアフリカにヨーロッパの靴屋さんがですね市場調査に2人のこうセールスマンを行かせたっていうんですね。そしたら一人は、まあ、アフリカは全く可能性がありませんなぜならば誰も靴履いてませんと言ったんですねところがもう一人のこのセールスマン市場調査のはこんな豊かな可能性があるところありません誰も靴履いてませんと言ったんですねこれ面白いですよね同じ状況を見ながら真逆のこのレポートが出てくるどううでしょうか神様の視線から見て私たちの教会はまた日本のキリスト教は、まあ、どのようにこう映ってるんだろうか今私たちの生活また教会にもクリスチャンだからといって具体的な迫害はありませんでもより深刻な人々の無関心無視という中にありますより厳しい時代です完全なアウェイです教会はまた知的な人たちは宗教それは人間が作り出したものなんだ人間が必要だから神様や仏を作り出したんだ膝をつくものを失ったものの傲慢さや恐ろしさを知りません神様によって人間が作られたその神様によって私たちは生かされまたいつも神様の前でこう生きていくそういう世界を人々は知りません、うん、私もこの那須塩原協会に着任して1か月になりますけれども一つ驚いたことがありますそれは協会には電話があるんですねその電話には私の携帯にすぐにこう自動的につながるようになっていますでいつもこう携帯持って電話来るかなって気にしていたらこの1か月間来たのが1回だけでした<笑>それもあのこの栃木教区長からのジムレネでした私川,川崎の教会にいましたけども結構電話が鳴ったり「教会やってますか?」やってますかとか「ですねあの教会キリスト教についてお尋ねします」とか結構電話があったんですね一,一件だけだってすごいなというふうに思いましたでも私何にも心配していません使徒原稿録は私たちに証言しています神様のご計画は人間の小さな思いを超えて不思議に必ず進展していくしマイナスの事柄を用いてプラスにされる神なんだとそういう希望を確かな希望をですね私たちに伝えているのがこの「使徒原稿録なんですね私たちの教会集まるのは本当に少数です教会の外壁のペンキ剥げていますトイレの水出ません<笑>台所の水出ません床結構泣いてますねでもだからこそさっき言ったセールスマンの言葉じゃないですけどその分可能性が大きくて豊かなんですこれからなんですこれ以上悪くならない大きな可能性にあるこの教会いいなと,いいところに赴任したなと本当に正直そう思っています。イエス様がですねあの住人の弟子たちを最初に伝道に使わした時にそれぞれの村々町々でこの一つの家を拠点にして、まあ、伝道しろって言ったんですね。その時そのの時村町々が受け入れない時は足の塵の誇りを払い落として新しいところに行きなさいっていうふうにイエス様は言っているところがあるんですよそれはですねなんかこう諦めないで頑張って逆境を跳ね返せっていうんじゃなくてイエス様はいいんだそういう時もあるし全て紙の時があるし肩の力抜いて神様にの見てにこう委ねなきゃいけないっていうことを覚えるのも必要なんだよそんなふうにこう語っていると思うんですね私たちはこの小さい教会神様って不思議なんですね神様のこの視線はいつもどこにフォーカスが当てられているかというと弱い者小さき者たちにこの焦点が常にこう当てられていくんですね私たちの教会も神様にしっかりと覚えられているということをこ覚えながら歩んでいきたいなというふうに思っていますさて今日の聖書箇所ポイントとなるところの聖句をお話ししましょうまず一章の一節様とこう呼びかけています。検定の字ですねの言葉ですね「この私は代価を表して,って」というこれは流下による福音書を書いたということですねそしてこれからあの首都圏行動書きますよっていうんですけどこの清宏様っていうのは誰かという今三つのだいたい説があります。一つは伝説とししてルカは医者でした当時の医者は奴隷の仕事だったんですねでルカは奴隷だったんでその主治医っていうんでしょうか仕えていたのがティオ・ヒロっていう方でその方によって奴隷から解放されてこうして電動旅行についていくことができる解放奴隷とされたそのことを感謝してこうティオ・ヒロっていうご主人の名前を書いてここに検定したと二つ目はローマの政府の高官の名前だったんじゃないかとでルカのいわゆるスポンサー的なパトロン的な炎上した人じゃないかとで三つ目がこの「テオヒロ」っていう言葉は神に愛されたものっていう意味なんですこう特定の人物ではなくていわゆるキリスト者全体に呼びかかけた名前じゃないか私はですねやっぱりそこの3番目の特定じゃなくてキリスト者みんなに呼びかけたものだろうというふうに思っています皆さんこの使徒原稿録現代に生きる私たちにも旅館によって与えられた手紙なんです手紙が来た時に皆さん丁寧に読みますよねそして何が書いてあるのかなまさに行間を読むって言うんでしょうか神の隠された御心は何かなそんなふな気持ちでこの「使徒と犬録を読んでいきたいなというふうに思います40日間神の国について話された後イエス様は遺言のように4節5節でこうおっしゃいましたそして彼らと食事を共にしていた時こう命じられたエルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバフテスマを授けたが、あなた方はまもなく精霊によるバフテスマを授,かるからである授けられるからである。この面白いなと思うのはカレーだと食事を共にしていた時ってありますよねこのルカによる福音書でもイエス復活されたイエス様はですね弟子たちと一緒に食事を何回もされて焼き魚を食べるっていうシーンも出てくるんですねエマオの村で2人の弟子たちが行った時に同行者が1人現れてそして復活のイエス様だっていうそのことが分かったのもやはりパンを咲いた時に目が開かれて復活のイエス様が見えたっていう食事の席でしたね最初の奇跡はカナの結婚式の披露宴の飲み食いしている中で水がブドウ酒に変えられていきました当時罪人だって言われた人たちとユダヤの人たちは食事をすることがありませんでしたイエス様は進んで一緒の食事に疲れました私たちもそうです思い出の事柄楽しい場面は必ず食事の席が多いですね今日も礼拝の中では聖参式が行われます最後の晩餐もやはりそうした飲み食いの中でこれ,が私の陸であるこれが私の地である記念して覚えろっていうふうに言われましたね何を食べるか何を飲むかで私たちの体は作られるっていうことをイースターの生産式の時に言いましたこう食べたものは消化されて原,原始になってそしてそれが私たちのこの細胞の中で分解と合成を繰り返して私たちは作り変えられていくイエス様の肉とイエス様の血を私たちは飲むことによって私たちのうちにキリストが生きたものとなっていく形作られていくそれが生産式の意義ですねで今日はね特に皆さんにご生産式で覚えていただきたいのは、イエス様がパンを取って持ち上げて取ってこれを食べよって言ったんですね。そして次食べよっていう言葉は、このなんて言うんでしょうか、上品な召し上がってくださいっていう言葉じゃないんですよ。ほら食えみたいなですね。いわゆる、えー、こうお腹が空いたときに食べ物があって。でこの食べ物に、うん、かぶりつくようなそういう食べなさいっていう意味なんですよもうお腹が空いてようやく大好物が前に差し出されたそれをこう食べるむしゃむしゃと音を立てて食べるような感じでパンと塩を私たちは今日飲みたいですねそんなふうにして、私たちをこう養ってくださるっていうのが、生産式なんですよ。なんか上品にね、確かにありがたく、経験な思いで。いただくんですけども。同時に。本当に飢えて。本当にお腹空いてる。その私の与えられた食べ物、あんたみたいに、かっね。こう、生々しく、こう食べていただきたいな。そういうふういふに生産式は思っている、ね、まあそうした食事の席でこのいわゆる日常の中で固い字の範囲ないところで実は大事な言葉が語られて生産式も日常の生活の中でこう行われて養われていくそのことですねそして一番のキーワードはこの「エルサレムを離れずに」と言われますエルサルムそれはもちろん40日前イエス様が十字架にかかって死んで復活した場所です弟子たちにすればこのエルサルムは主人であるイエス様を助けられずに見殺しにした場所です弟子であるということが分かれば自分たちがまだ捕らえられ殺される危険性のある場所ですやおなく自分たちの無力さまた裏切り挫折そうしたものを思い出させる場所です嫌な思い出しかない一刻も逃げ出したい危ない場所そこに踏みとどまりなさいっていす逆な言葉で言えば自分の失敗や挫折それととちゃんと向き合ってみなさいそこから逃げちゃダメだ皆さんにとっても思い出したくない場所あると思うんです思い出したくない言葉でもそこに私たちは踏みとどま,まらなきゃならないんだなぜならばそこでこそ精霊が与えられて新しい再出発のスタート地点になるからなんです父の約束たされたものを待ちなさい約束されたものは精霊です逃げないで待ちなさい待つこと現代の忙しい私たちにとって一番苦手なことですでもね皆さん覚えていただきたい、この「待つという言葉は日本語の私たちのニュアンスはなんかこう我慢して、忍耐して「待つというニュアンスがありますけども聖書の「つはなんか明日、小学生の頃遠足だっていうとなんか楽しみでおやつを準備したりワクワクしてましたよね。そんなふうな感じの明るく希望を持って楽しみに待つというそういうニュアンスの待つなんです思い出したくもない行きたくない場所で踏みとどまって私たちはワクワクしながら精霊が与えられることを待つそれが今の時なんです課題が大きければ大きいほどそれは神様が恵みを与えて根本から解決するには時間がかかるものなんですでも時間がかからばかかるほど恵みが大きいんだそういう思いで私たちは待ちたいと思うんですね希望を持ってそして全てには神様の時があるんだ最も良いタイミングが全てにはあるんだそれを神様を見上げながら私たちは楽しみに待っていく神様は約束通り私たちに一番ふさわしい時にふさわしいものをふさわしい形で与えてくださる神なんですねでそれがペンテコスのまた出来事にもなったということなんですねそしてイエス様はあなた方の上に精霊が下るとあなた方は力を受けると約束しましたこの力っていうのはデュナミスって言ってですねダイナマイトの語源なんですよすごいですね神様が愛のダイナマイトをです、ね、私たちに与えてくださる爆発力ですよ大きな祝福ですよ。これまで多くの申し訳ないような罪を重ねてきました。痛い失敗たくさんあります。醜い情けない争いもしました。人を憎しみます、憎みました。また人の思惑にもなんか振り回されました。でも、それらマイナス嫌なこと思い出したくないこと逆転取ってプラスに変えてくださるそれがデュナミス力ですそれは全て愛の力に変えてくださる愛するものに変えてくださるそれが精霊とともに私たちに与えられるから楽しみに待ってるんだよって言ったんですねそして地の果てに至るまで日本も本当に地の果てですよねヨーロッパから見れば私の証人となるこの証人このイエス様が救い主である私たちの罪を本当に許してくださったんだ今共に生きておられるんだそういうことをこうぼっちばんていうかこう証言する見たことを本当にこう語り伝えていく証人になっていくんだよってですね私はこの教会のこの交わりが愛に満ちたものとなって神の国神の支配がこの教会のここにあるよみんな見えるし感じられるよ神の国の先取りとしてこの交わりがあればいいなっていうふうに思っています私たちの交わりを見れば天国での状況が分かるそれをこう証言できるような交わりになっていければなというふうに思っていますまたこの教会のこの礼拝も生き生きとみんなでこう神様の言葉をお受けしてですね自分が変えられまた勇気や力が与えられていろんな課題厳しいものが一人一人ありますけども厳しいからこそそれを追っていく中でイエス様が共に背負ってくださって深い解決を与えてくださいそして私たちはこの礼拝から使わされてこの日常の生活に仕事に課題に行くんだということをですね覚えたいと思うんですよ皆さんね本当に無理しないで我慢しないでこの礼拝この教会につながってほしいなといいう,うに思いますこの私たちが喜びと感謝を持って「教会っていい,い,いな」「御言とを聞くっていうのはこんなにいいもんなんだ」「兄弟姉妹と会うのはこんなに楽しいんだ」その笑顔が喜びが自然とこう生活の中で現れて友達が「何であんたいつもいい顔してんのニコニコしてんのうれしそうなの」「いや実は」教会そんなふうにして家族の人たちもですね自然な形で交わりの輪が広がっていくそれが僕は伝道だと思うんです仕事が忙しかったら皆さん教会休んでいいですよ本当にどうぞ仕事に一生懸命誠実に礼拝しているような気持ちで一生懸命仕事してください体具合悪かった休んでで結構です自分の体を大事にしてください年収さん休んで結構ですからね<笑>なんていうかな家族のこと皆さん第一に考えてください仕事のことも健康献金も同じです感謝して喜んで捧げるっていう奉仕したい捧げたいいいう思いが一番大事なんです礼拝に来たいっていう思いです聖書の御言葉を受けたい生きる神の御言葉を受けたいそういう思い心から湧いている気持ちが実は一番大事なことなんですイエス様の与えてくださるこの恵みに精霊の導きに感謝してなんとか自分なりにお答えしたい奉仕したい育げたいそういう気持ちこそ私たちの一番大事なところにあるんだということを忘れないでいただきたいなというふうに思いますこうして命を与えられて生かされているさまざまな出会いを与えられ守られれ導かれて今日まである。何よりもイエス様との出会いが与えられたこの教会との出会いが与えられた神との出会いが与えられたそして私が私であることを良しとしてくださる神様がお支えくださるんだその心から湧き起こる喜びそれが私たちを証人としていくんです。そのことを覚えて歩んでいきましょうではお祈りします天の神様私たちは信じます聖霊が一人一人この教会に私たちを招きそれぞれにたものを与えあなたが豊かに用いようとしてくださっていること言葉与えさまざまな課題困難がありますけれどもその御言葉が私たち力勇気を与え愛を与えてその課題を深く解決してくださることまた私たちが自分で決断し喜んで自分のたわものまた時間報酬を下げられますように置かれている一人一人の状況はなかなか重たくすぐには変わりませんけどもその分大きな可能性があることを信じます何があなたが私たちに望んでいることか願っておられることかをしっかりと祈りの中でまた聖書を読む中で示されながら歩んでいくことができますようにそして本当にイエス様と出会ってよかった信仰を与えられてよかった家族を与えられ仕事が与えられて本当に私は私でよかったそんな歩みが。それぞれ今週できますよ。うに一人一人が、イエス様の証人となっていくことができますよ。この祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン